0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de Passe à Passe en chimie sur les liaisons chimiques, partie 1. C'est parti Alors, on a vu l'atomistique, on va parler maintenant des liaisons chimiques. On a vu comment ça se passe au niveau d'un atome pour organiser son cortège électronique. Maintenant, on va parler de plusieurs atomes qui vont donc former des molécules et on va parler de l'assemblage moléculaire, donc de l'assemblage de plusieurs atomes, comment les atomes se mettent les uns avec les autres pour former des molécules. Bah ça fait des liaisons covalentes oui, mais comment ça se passe concrètement Alors, j'ai appelé ce cours liaison chimique plutôt que de l'appeler liaison covalente. Pour une raison simple, si je prends avec un sens très large les liaisons chimiques, c'est l'intégralité des liaisons qui permettent de faire en sorte que les atomes ou les entités ou les éléments soient euh, en interaction les uns avec les autres. La liaison covalente, c'est vraiment euh, la liaison chimique, enfin, c'est la liaison chimique, en vérité. C'est vraiment la liaison par excellence. La liaison covalente homolytique, plus précisément. Chacun met un électron, euh, tous les deux a mis la moitié du truc, ils ont acheté la liaison covalente ensemble, ils partagent une liaison covalente, ils sont liés par les liens sacrés du mariage, par les liens sacrés de la liaison covalente, tout est bien qui finit bien. Mais enfin, tous les atomes qui interagissent, tous les atomes qui s'associent avec d'autres atomes, bah, ne sont pas forcément dans un mariage. Je veux dire, bon allez on va passer en mode Peggy 18, mais si vous avez euh, des relations amoureuses ou autres avec d'autres personnes... Alors oui, vous pouvez être dans une relation de mariage, effectivement, on va dire c'est la relation euh, entre guillemets gold standard, oui, d'accord, vous pouvez faire une liaison covalente, mais enfin, il y a d'autres personnes qui vivent en concubinage, il y a d'autres personnes qui vivent en mode euh, en couple sans forcément être mariés. il y a d'autres personnes qui sont juste de plans cul, enfin bon bref, on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais en mode, toutes les personnes qui sont dans une association entre elles ne sont pas forcément dans un mariage. De la même façon que tous les atomes qui interagissent entre eux, ne sont pas nécessairement dans des liaisons covalentes. C'est pour ça qu'on va parler dans le cours d'après, donc pas le cours qui suit, parce qu'après ce sera liaison chimique partie 2, mais dans le cours d'encore après, on va parler des interactions euh, moléculaires. Et donc là, on va parler des liaisons H, des liaisons dipôle-dipôle, charge-dipôle, des liaisons ioniques, donc charge-charge, on va parler des effets hydrophobes. Bref, on va parler de tous les autres moyens mis à la disponibilité des atomes pour pouvoir interagir les uns avec les autres. Mais dans ce cours, on va parler de la liaison covalente. La liaison covalente, c'est quoi La liaison covalente, c'est une liaison qui permet de mettre en association deux atomes qui seront unis par un recouvrement d'orbital atomique. Ok. On se rappelle encore une fois, à chaque fois qu'on fait quoi que ce soit en chimie, on se rappelle la règle absolue, celle qui nous permet de nous guider dans la nuit étoilée, tout corps tend vers la stabilité. Donc si vous avez un atome de carbone à côté, enfin à droite, un atome de carbone à gauche, et que les deux atomes de carbone forment une liaison covalente pour pouvoir être liés les uns avec les autres, euh, vous vous doutez qu'ils ne le feront pas pour, pour leurs beaux yeux. Ils le feront parce que encore une fois, ils cherchent à respecter la règle absolue en chimie qui est, allez, on est reparti pour un tour, tout corps tend vers la stabilité. Donc en vérité, la liaison covalente, elle existe parce que cette liaison, donc en, en gros la liaison est possible uniquement si elle va permettre d'abaisser l'énergie du système. C'est-à-dire que l'énergie de carbone liée à carbone est inférieure à l'énergie de carbone tout seul, plus carbone tout seul. En vérité, je suis en train de parler d'énergie, de stabilité. On va vraiment comprendre l'intégralité de la stabilité, de l'énergie, de l'ordre et du désordre quand on va parler de la thermo. C'est le cours qui suivra les associations intermoléculaires où là, on va vraiment comprendre la notion d'enthalpie, d'entropie, etc. Mais bon, on doit d'abord parler de la liaison chimique avant d'arriver en thermo. Quoique non, on aurait pu faire la thermo avant, mais euh, bon, bref. La liaison covalente, permet donc d'abaisser l'énergie d'un système, et donc le fait d'avoir deux atomes de carbone liés par une liaison covalente permet d'abaisser l'énergie du système, euh, système qui aurait été carbone tout seul, plus carbone tout seul. Donc en vérité, dans la liaison covalente, chacun va mettre, dans le cas d'une liaison covalente homolytique, chacun va mettre un électron dans le pot commun, afin de pouvoir respecter soit la règle de l'octet, soit la règle du duet, on en parlera juste après. En vérité, si je reprends l'exemple de la liaison covalente, c'est acheter le MacBook qui coûte 1000 euros chez Apple. Moi j'ai 500 euros, toi t'as 500 euros, moi tout seul j'ai pas de MacBook, toi tout seul t'as pas de MacBook, par contre à nous deux on peut l'acheter. Et donc si jamais on a un ordi qu'on peut se partager à deux, bah moi de mon côté je me dis euh, ouais j'ai un ordi, et toi de ton côté tu te dis euh, ouais j'ai un ordi, alors qu'en vérité il n'y en a qu'un pour deux. C'est un peu ce qui permet d'expliquer la base mathématique de la chimie. On a un doublé, mais de part et d'autre des atomes, ben, chacun le voit comme étant un doublé, donc euh, il le considère comme étant sans doublé. Un petit peu comme en biologie, en fait. Une cellule va se diviser pour donner deux. Donc la magie de la biologie, c'est qu'une division, en vérité, c'est une multiplication. Et là, la magie de la chimie, c'est que un doublé est considéré comme étant un doublé de part et d'autre, mais non comme un demi-doublé de part et d'autre. Bien. On a donc mis, chacun, un électron en commun, dans le pot commun, on a acheté cette liaison covalente, et on va se la partager de façon équitable. Toi, tu utilises l'ordinateur pendant 12 heures, moi, j'utilise l'ordinateur pendant 12 heures. Ce que je viens de vous décrire, c'est une liaison covalente homolytique non polaire. En détail chaque mot. Liaison covalente, oui. Homolytique, homolytique, ça veut dire que chacun a mis un électron non polaire, parce que les deux ont la même électronégativité, carbone-carbone, ou hydrogène-hydrogène, ou oxygène-oxygène, bref. Quand vous mettez une liaison où il y a le même atome de part et d'autre, c'est forcément une liaison qui n'est pas polaire, parce qu'il n'y a pas de dipôle, il n'y a pas de delta plus, il n'y a pas de delta moins. Je vous invite à écouter le Random Talk sur la polarité. Et donc, ben, chacun, met un doublé, euh, pardon, chacun met un électron, on a formé un doublé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Après bon, si je précise ça, c'est qu'il y a d'autres situations où ce n'est pas aussi équitable. Si je fais une liaison homolytique polaire, ben, le carbone met un, un électron, le fluor met un électron, on a acheté le doublé ensemble, on a tous les deux cotisé à hauteur de 50%, mais le fluor étant plus électronégatif que le carbone, et ben il va tirer le doublé plus vers lui que vers le carbone. Donc, au lieu d'avoir l'ordinateur 12 heures chacun, ben le fluor va le garder pendant 20 heures et le carbone seulement 4. Ouais, mais c'est pas juste Ouais, ben c'est comme ça, c'est le principe de l'électronégativité. Mais si je vous parle de liaison covalente homolytique, ben il faut automatiquement que je vous parle de liaison covalente hétérolytique. Donc si homolytique, chacun a mis 500 euros pour acheter la liaison à 1000, dans la liaison hétérolytique, hétéro égale différent, il bah, y en a un qui a tout mis, il a allongé, il a allongé comme ça la thune, il a mis les 1000 balles, et l'autre qui n'a rien mis. Donc dans la liaison covalente hétérolytique, c'est un atome qui donne les deux électrons du doublé, enfin, pour faire une liaison, avec un autre atome qui lui a juste une lacune. Il n'a pas d'électrons euh, à, à ce niveau-là. Donc on ne va pas parler de deux atomes qui vont s'associer pour faire une liaison covalente homolytique. on va plutôt parler d'un élément qui va venir, entre guillemets, attaquer. Un deuxième élément qui possédera une lacune. Une lacune, ou une vacance électronique, ça veut dire que à ce niveau-là de l'orbital atomique, le lit est vide. Donc, dans une liaison covalente homolytique, chacun des atomes démarre avec un électron dans une case quantique, et s'associe et on met nos deux électrons dans un même lit. Alors que dans une liaison covalente hétérolytique, bah en fait c'est un qui fournit 100% des électrons. Et dans ce cas-là, on va parler du donneur de doublé d'électrons, qui est l'élément qui va du coup attaquer l'autre élément, et on va parler bah, de celui qui se fait attaquer, qui est l'accepteur de doublé d'électrons. Et ça, ça a un nom. L'élément euh, chimique, l'atome, qui va venir donner le doublé d'électrons, eh bien ce sera la base de Lewis. Attention, surtout, surtout, surtout pas confondre avec base de Brønsted. Et là, pour le coup, je vous invite à écouter le Random Talk sur acides et bases de Brønsted et de Lewis pour faire la différence entre les deux. Une base de Lewis est un composé capable de donner un électron... Euh, pardon, capable de donner un doublé d'électrons. Et un acide de Lewis, c'est un atome qui est capable d'accepter un doublé d'électrons. Ne surtout pas confondre du coup avec acide et base de Brønsted où pour le coup, la base de Brønsted est une espèce capable de capter un H, et l'acide de Brønsted est une espèce capable de libérer un H. Alors que pour Lewis, je répète, la base de Lewis, c'est un composé capable de donner un doublé d'électrons. Donc pour Brønsted c'est un plus, alors que pour Lewis, ça va par deux, c'est deux électrons, c'est deux moins. Donc ne me confondez surtout, surtout, surtout pas les deux. Et encore une fois, je vous invite à écouter euh, l'épisode de Random Talks là-dessus. Donc, on a notre liaison covalente, et là, on va se poser la question pourquoi Pourquoi on se casse le cul à faire des liaisons covalentes Pourquoi on a un comme ça qui va venir, qui va attaquer, qui va acheter comme ça le MacBook Pourquoi on s'amuse à faire des associations entre plusieurs atomes pour pouvoir former des molécules Eh bien, encore une fois, tout corps tend vers la stabilité. Et comme on a fini le cours juste avant de passe-à-passe numéro 3 en chimie, eh bien on est en train de parler de l'électronégativité, on est en train de parler de la règle de l'octet et du dué, comme quoi ben, l'intégralité du commun des mortels voulait atteindre la noblesse. On voulait tous devenir le prince Harry, le prince William ou le roi Charles. Donc on voulait atteindre la configuration électronique des gaz rares qui sont juste devant nous. Et quelle était cette configuration électronique On a vu que c'était 1s2 pour l'hélium, et pour tous les autres gaz nobles, c'était ns2, np6, avec n étant le nombre quantique principal ou le numéro de la couche. C'est un peu kiff-kiff. Donc, si jamais je parle d'éléments comme l'hydrogène ou comme le lithium, qui sont vraiment à touche-touche d'avoir la configuration électronique de l'hélium, eh bien, ils vont préférer en gagner un électron ou perdre un électron pour le lithium, et vont donc tâcher d'avoir la configuration électronique 1s2. Règle de... Euh, pardon, règle du duet, et pour tous les autres éléments, grosso modo, c'est la règle de l'octet. Donc, si jamais je prends ma deuxième ligne, là où j'ai les éléments qui m'intéressent le plus, en vérité, hein, carbone, azote, oxygène, franchement, rien qu'avec ça, il euh, y a de quoi de passer une bonne soirée. Ben, ils sont juste à côté, plus ou moins, du néon, Z égale 10, et donc ils vont vouloir faire autant de doublés liants, donc autant de liaisons chimiques que nécessaire, pour que... Quand je suis l'atome de carbone, ou l'atome d'azote, ou l'atome d'oxygène, ou même l'atome de fluor, je m'amuse à compter ce qu'il y a autour de moi. Prenons l'exemple du carbone. Le carbone, on dit qu'il est tétravalent. Ça veut dire quoi Bah, Ça veut dire qu'il est tétra, 4, valent, valence. Donc il peut faire 4 liaisons. Alors que l'azote, quand vous le voyez très souvent dans les molécules, il est trivalent, 3 liaisons. Et l'oxygène est bivalent, 2 liaisons. Et le fluor est monovalent, une liaison. Pourquoi Parce qu'en vérité, le fluor, il est 1S2. 2s2, 2p5. Euh, il est vraiment à ça d'arriver à la configuration électronique du néant. Donc lui, il n'a pas besoin d'avoir 15 000 électrons. D'ailleurs, au contraire, il ne le voudrait surtout pas. Il en veut juste un pour qu'il puisse tomber sur le truc parfait 2s2, 2p6. Donc il va faire une liaison chimique, une liaison covalente par recouvrement d'orbital atomique pour que, du point de vue du fluor, il s'amuse à compter les électrons. Il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, les siens. Il va compter 7 le sien, et il va compter 8, celui de la liaison chimique. Mais c'est pas grave, parce que c'est ça la magie de la chimie. Le même doublé peut être considéré comme, étant, comme appartenant à l'un et à l'autre. Un peu l'équivalent de dire que si vous avez, je sais pas moi, deux voisins et qu'ils construisent un mur, ben, le voisin 1 va dire hey, « ce mur m'appartient » et le voisin 2 va dire hey, « ce mur m'appartient ». Donc si on les écoute, on croit qu'il y a deux murs, alors qu'en réalité on n'a qu'un. Le doublé d'électrons engagés dans une liaison covalente, c'est euh, radicalement la même chose. Donc le fluor ne voudra faire qu'une seule liaison, parce qu'il ne lui manque qu'un seul électron. Et de l'autre côté de la liaison, ben, l'autre personne gagne aussi. L'autre personne gagne aussi parce qu'elle voulait faire une liaison pour pouvoir se rapprocher de euh, soit la règle de l'octet, soit de la règle du duet. Donc euh, 1s2 ou euh, ns2 np6. Le carbone maintenant. Le carbone c'est 6 électrons. Donc 1s2, 2s2, 2p2. Putain, on est loin. 2P2, hein. ça veut dire que dans mon appartement 2P, j'ai 3 chambres, et sur mes 3 chambres, il n'y a que 2 lits qui sont à moitié occupés. C'est-à-dire qu'il faut que je rajoute un électron pour remplir le troisième lit, et que je rajoute un électron pour remplir correctement le premier lit, et que je rajoute un électron pour remplir correctement le deuxième lit, et que je rajoute encore un électron pour remplir correctement le troisième lit. Oui, on n'est pas, pas sorti de l'auberge. Il faut donc que je rajoute 1, 2, 3, 4 électrons. Et comme je dois rajouter 4 électrons, ben, sans grande surprise, je dois faire... 4 liaisons pour que je puisse avoir, entre guillemets, quatre murs que je verrai en disant « Hey J'ai 4 électrons supplémentaires. » Donc, en vérité, pour déterminer la valence d'un atome, ben, en vérité, il faut juste voir où il en est d'un point de vue respect de la règle de l'octet ou respect de la règle du duet. Bon, encore une fois, la règle du duet, euh, on va dire qu'on s'en fout un peu hein, parce que ça concerne assez peu d'éléments, mais bon, bref pour Être relativement large, respect de la règle de l'octet du duet, ben, s'il me manque un ou deux ou trois ou quatre électrons pour remplir ma configuration électronique du gaz rare, et ben, je vais faire une ou deux ou trois ou quatre liaisons. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, là où j'ai pas franchement détaillé au début, et j'ai fait exprès pour d'aller vite là-dessus pour, pour pouvoir en parler maintenant, c'est la notion de recouvrement d'orbital atomique. Ça veut dire quoi ben, si je prends deux atomes séparés, comme ça, célibataires, chacun met ses électrons dans les différents étages, dans les différents appartements, dans les différentes chambres et donc sur les différents lits, nombre quantique, principal, secondaire, magnétique et nombre de spin, bref, et eh bien lorsqu'on va parler de liaison covalente, il s'agira pour ces deux atomes-là de réussir à mettre en commun leurs électrons. Or, leurs électrons sont contenus dans des orbitales atomiques. Donc je parle de recouvrement d'orbitales atomiques, parce que, de facto, au moment où vous vous mariez, vous cessez d'avoir chacun un compte courant, et vous commencez à avoir un compte commun. Je suis d'accord, on peut toujours avoir un compte courant quand on est marié, mais bon, pour les besoins du narrateur, on va dire que c'est pas possible. Donc, quand on va associer ces deux orbitales atomiques, qui, je le rappelle, sont des zones de l'espace... Eh bien, une nouvelle zone va être créée, et elle le sera par recouvrement de ces deux zones de présence probable, qui va donner une grande zone de présence probable, et qui sera donc entre nos deux braves atomes. Et plus la liaison est polarisée, plus les électrons vont être d'un côté ou de l'autre. Ok. On va rentrer plus en détail dans cette notion de recouvrement. On va prendre l'exemple, allez, on va prendre un exemple concret, on va prendre la molécule de dihydrogène. Dihydrogène H2, donc hydrogène lié à hydrogène. Cool. Pourquoi cette molécule existe Cette molécule existe, cette liaison entre deux atomes d'hydrogène est possible pour pouvoir abaisser l'énergie du système. Encore une fois, tout tend vers la stabilité. Et la stabilité et l'énergie varient en sens inverse. Bon, j'ai dû répéter ça, je ne sais pas combien de fois. Donc, quand on va prendre ces deux atomes d'hydrogène, ils possèdent chacun, Z égale 1, un proton, donc un électron, ben, ils possèdent chacun un électron. Configuration électronique de l'hydrogène, ça va aller vite, hein. 1s1, c'est bon, Terminé pli. Ils ont un électron, ils le mettent dans la première chambre, du premier état, le premier appartement, etc. Lorsque ces deux hydrogènes vont rentrer en contact, lorsque leurs deux orbitales atomiques vont se recouvrir, il y aura la création d'une orbitale moléculaire sigma et la création d'une orbitale moléculaire sigma étoile. L'orbitale moléculaire sigma, c'est l'orbitale moléculaire liante et l'orbitale moléculaire sigma étoile, c'est l'orbitale moléculaire antiliante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais on avait démarré avec des orbitales atomiques s, et on forme une orbitale moléculaire sigma. Bah En vérité, ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Hein quand on parle des orbitales atomiques, on va parler en français, et quand on parle des orbitales moléculaires, on va parler en grec. Voilà, c'est tout, on n'a pas inventé l'autre chose. Et c'est même encore plus beau que ça, parce que le S de l'orbital atomique contenu dans la sous-couche S et le S du sigma de l'orbital moléculaire liante et S, euh, sigma étoile, l'orbital moléculaire antiliante, bah c'est le même S de la liaison simple. Une liaison simple, c'est un recouvrement de deux orbitales atomiques dans le même plan. Pourquoi je précise cette notion de recouvrement de plan de S de sigma Parce que, bon, vous, vous doutez bien, il n'y a pas que des orbitales S. On va parler par exemple des orbitales atomiques contenues dans la sous-couche 2P, ou 3P, ou 3D. On va rester sur P d'ailleurs. Quand on parle des orbitales atomiques contenues dans euh, les sous-couches 1S, 2S, 3S, bon, il n'y a pas 15 ans de suspense, quoi. Hein. Vous rentrez dans l'appartement, toc toc, euh, coucou, il y a un seul lit, parce que ce sont des, euh, des sous-couches qui ne contiennent qu'une seule orbitale atomique. Donc bon, quand je dis « elle est dans l'orbital 1s », c'est un peu une exagération, « elle est dans l'orbital atomique contenu dans la sous-couche 1s ». Mais enfin bon, comme il n'y a qu'une seule orbitale atomique là-dedans, ça va vite quoi. Comment on fait quand on va parler des orbitales atomiques contenues dans la sous-couche 2p On va pas dire la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Eh bien, on rappelle encore une fois, ces différentes orbitales atomiques contenues dans la sous-couche de P, ou ces différentes chambres à coucher contenues dans l'appartement de P, c'est kif-kif, varient non pas par leur nombre quantique principal, ils sont sur le même étage, non pas par leur nombre quantique secondaire, ils sont dans le même appartement, mais par leur nombre quantique magnétique. Et on se rappelle, le nombre quantique principal, c'est le volume, le nombre quantique secondaire, c'est la forme, et le nombre quantique magnétique, c'est l'orientation. Donc, ce n'est pas juste une orientation en plein sud vue sur la tour Eiffel ou vue sur les poubelles, c'est l'orientation des orbitales atomiques, l'orientation dans l'espace de, euh, bah de ces organisations spatiales. Eh bien, Dieu merci, j'ai un de trois chambres, et dans ma dimension, j'ai une de trois dimensions. J'ai l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Donc, je vais avoir une orbitale atomique qui sera la 2P sur l'axe des X, la 2P sur l'axe des Y et la 2P sur l'axe des Z. Donc, les différentes orbitales atomiques contenues dans la sous-couche de P, on va les appeler l'orbital atomique de Px, l'orbital atomique de Py et l'orbital atomique de Pz. Et chacune de ces orbitales atomiques, qui, en rappelle, hein, la 2p a une petite forme de sablier, ben, va être sur l'axe des abscisses, des ordonnées ou de la hauteur. C'est tout. On va rester là-dessus et hein, on va prendre un deuxième exemple. On va prendre mon brave atome de carbone. Allez, la chimie organique, on va parler du carbone. Quelle est la configuration électronique du carbone Z égale 6, je respecte mes règles de remplissage, donc je fais 1S2, ok, je monte au deuxième étage, 2S2, ok, puis après je pars à la 2P, mais je vais mettre que 2 électrons dans la 2P, parce qu'il a 6 électrons, donc 1S2, 2S2 et 2P2, c'est tout. Règle de Hund je rentre au niveau de la sous-couche 2P, comment je répartis mes électrons Encore une fois, quand vous êtes dans le métro, vous n'allez pas vous coller là où il y a une demi-place, vous allez vous mettre tranquille là où il n'y a personne. Donc les électrons vont se répartir d'abord en essayant d'occuper le maximum d'orbitales atomiques. Mais là, il y a trois orbitales atomiques, et il n'y a que deux électrons dans la 2P. Donc, si je reprends toute euh, la répartition des électrons pour le carbone, j'ai deux électrons en spin antiparallèle dans la 1S, 1S2, j'ai deux électrons en spin antiparallèle dans la 2S, 2s2, et j'ai deux électrons dans la sous-couche de P, avec un électron par exemple dans la Px, un électron dans la py et la Pz qui reste vide. Quand j'essaie de prendre la représentation de Lewis de cet atome de carbone, ça veut dire quoi la représentation de Lewis La représentation de Lewis, ça veut dire vraiment prendre la configuration électronique et s'amuser à représenter les différents électrons de valence. Donc le premier étage, un s 2 ce sont des électrons de cœur. Et les électrons qui restent au-dessus, 2s2, 2p2, ce sont des électrons de valence. Pourquoi Eh bien, pour la simple et bonne raison que les électrons de valence, ce sont eux qui réagissent. Les électrons de cœur ne réagissent pas. Et si les électrons de cœur ne réagissent pas, c'est que les électrons de cœur sont stables. Hum, qui est stable Les gaz rares. Donc, en vérité, à chaque fois que vous remplissez la configuration électronique d'un gaz rare, euh, vous faites un peu genre checkpoint, point de sauvegarde, ok, ça, je le cagnotte. C'est un peu comme dans le jeu là le maillon faible, vous dites banque et vous mettez ça de côté. Bah c'est un peu la même chose. Les électrons de cœur qui représentent la configuration électronique d'un gaz noble, on n'y touche pas, ça devient stable. J'ai atteint, on va dire le niveau Prince William, OK, maintenant je vais essayer d'atteindre le, le niveau Prince Harry, puis après je voudrais atteindre le niveau euh, Roi Charles. Bah le fait d'essayer d'atteindre le niveau d'après j'ai quand même « cagnoté entre guillemets, ces électrons-là qui ont la représentation, qui ont, pardon, la configuration électronique d'un certain gaz noble. Pour prendre l'exemple du sodium, par exemple, c'est égal 11, il est un électron au-dessus de la configuration électronique du néant. Donc il a 10 électrons qui sont stables, les deux premiers qui représentent la configuration électronique de l'hélium, les 8 d'après qui représentent la configuration électronique du néant, on aurait pris un élément qui aurait été 3, 4, 5 périodes après, ben, il aurait cagnoté comme ça, 3, 4, 5 configurations électroniques. Donc les électrons de valence, ce sont tous les électrons qu'il y a en plus depuis la dernière, euh, comment dire, depuis le dernier remplissage de la configuration électronique d'un gaz noble. Donc en Ns2, NP6 pour la règle de l'octet. Ou en 1s2 pour l'hélium. Donc mon brave ami carbone, les électrons qui sont dans le S2. Euh, je les touche pas, quoi. c'est sur mon plan d'épargne retraite, euh, oui j'ai l'argent, mais euh, je n'y ai pas accès, quoi. Enfin, du moins pas tout de suite, et là pour le carbone, euh, quasiment jamais, quoi, parce que c'est stable. Donc les électrons qui vont vraiment réagir, les électrons qui vont vraiment m'intéresser, c'est ceux qui sont au deuxième étage. Et quand je regarde mon deuxième étage, qu'est-ce que j'ai Patatras, j'ai en tout et pour tout quatre orbitales atomiques, on est d'accord La 2S, la 2PX, la 2PY et la 2PZ. Bien. Le problème est le suivant, d'ailleurs il y a même deux problèmes. Le premier problème, c'est que la couche, pardon, la sous-couche de s n'a pas le même niveau énergétique que la sous-couche de p Et le deuxième problème, le plus important, j'ai une orbite atomique qui est blindée, la 2S, et j'ai une orbite atomique qui est vide, la 2PZ. Donc, si jamais je fais ma représentation de Lewis du carbone, vous savez, le carbone, d'habitude, on le représente comment On le représente comme ça, on fait la petite lettre C, et puis on fait un petit point en haut, un petit point à gauche, un petit point en bas, un petit point à droite, et roule ma poule. Il a 4 électrons célibataires, et il est prêt à faire que 4 liaisons pour pouvoir respecter la règle de l'octet. Mais là, si je décide de représenter honnêtement, et sans bidouiller, mon carbone, avec sa, sa configuration électronique eh bien, Je vais écrire la petite lettre C, il n'y a pas de problème. Je vais écrire un petit point à gauche, un petit point à droite. Ce sont les électrons de la 2px et de la 2py. Mais en haut, je vais écrire deux électrons, où je peux faire un petit trait, c'est la même chose. C'est la 2s qui est pleine. Et en bas, ben, pour représenter la dernière orbitale atomique qui reste, ben, là pour le coup, c'est un lit où il n'y a personne qui est allongé. Donc je vais juste faire un petit lit vide. Donc je vais vraiment faire une case, un petit rectangle comme ça, vide. C'est ce qu'on appelle une lacune électronique. Donc cet atome de carbone, il n'est pas bien parce qu'il ne répartit pas équitablement les électrons et que j'ai ben, un côté qui concentre deux électrons, un côté où il n'y a pas d'électrons. Donc ça veut dire que cet atome de carbone-là, ben, je le vois mal faire 4 liaisons. Or le carbone de mon enfance, ben, il fait 4 liaisons en fait. Le CH4, la molécule de méthane, c'est C, liaison hydrogène, C, liaison hydrogène, C, liaison hydrogène, C, liaison hydrogène. Or là, il y a une lacune d'un côté et il y a trop d'électrons de l'autre. Donc on comprend tout de suite que pour pouvoir représenter mon carbone tétravalent, je ne peux pas correctement travailler avec le carbone entre guillemets naturel. Donc, c'est pour ça que quand on parle du carbone tétravalent et même pour le trivalent et le bivalent, on verra ça juste après, eh ben, on va pas vraiment utiliser le carbone natif entre guillemets. On va utiliser le carbone bidouillé. Je reprends, on ne va pas travailler avec l'atome de carbone natif, on va travailler sous son état hybridé. Et ça veut dire quoi, hybridé Eh bien, un hybride, c'est un organisme, une créature, ce que vous voulez, qui est différent de chacun de ses deux parents. Par exemple, si vous faites accoupler, je ne sais pas, je n'ai n'importe quoi, un lion avec un zèbre, bon, on que ce soit possible, euh, il me semble que j'avais vu ça quand j'étais plus jeune dans les livres de SVT, euh, vous allez avoir une espèce hybride où le gamin qui en résulte, bon, il va avoir une sale gueule déjà, un zèbre, lion, un truc comme ça, euh, qui n'est ni le lion, ni le zèbre. Nous, par exemple, on n'est pas des hybrides. Nous, on fait partie de la même espèce que nos parents. Ce sont des homo sapiens, ils nous ont donné, on est des homo sapiens aussi. Par contre, un hybride est intrinsèquement différent de chacun de ses deux parents. Donc, quand je vais parler d'orbital atomique hybridé, c'est ça, hein, quand je dis le carbone hybridé, ça veut dire que ces orbitales atomiques le sont. Et donc, qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'un atome de carbone qui possède des orbitales atomiques hybridées Eh bien, ça veut dire que ces orbitales atomiques ne seront plus des orbitales atomiques, entre guillemets, natives. Ce ne seront plus les vrais orbitales atomiques, c'est-à-dire un S, une PX, une PY, une PZ, mais on va hybrider, on va les forcer à fusionner pour donner quelque chose de différent. Donc, dans le cas de mon atome de carbone que j'ai envie d'avoir tétravalent, et que donc j'ai envie d'avoir avec 4 électrons célibataires. J'ai deux problèmes qui se posent à moi. Le premier, c'est que j'ai trop d'électrons dans, euh, dans la 2S, et que je n'ai pas assez d'électrons dans euh, l'une des P, on va dire la PZ. Et le deuxième problème, qui n'est pas des moindres, c'est que les niveaux énergétiques de ces orbitales ne sont pas les mêmes. Parce que vous vous doutez bien que si j'avais eu quatre appartements, euh, pardon, j'avais eu quatre chambres dans le même appartement, là la, la question ne se serait pas posée. Si j'avais 4 orbitales atomiques au même niveau énergétique, la règle de Hund aurait fait que je remplis 1, 2, 3, 4, et là, euh, par magie, j'ai déjà ce qu'il me faut. Parce que j'aurais eu euh, chaque orbital atomique qui sera à moitié remplie, donc j'aurais mon carbone avec 4 points, au lieu d'avoir un carbone avec 2 points, euh, un doublé d'un côté et une lacune de l'autre. Donc en vérité, pour répondre à mon problème, je dois faire en sorte de ne pas avoir une orbitale atomique S d'un côté avec son niveau d'énergie et 3 orbitales atomiques P de l'autre avec leur niveau d'énergie, mais que je devrais avoir 4 nouvelles orbitales atomiques qui possèdent toutes le même niveau énergétique. Comme ça, bim bam boum baraboum, la règle de Hund s'applique, je remplis d'abord en essayant d'occuper le maximum d'orbitales atomiques, et là, naturellement, j'ai envie de dire, je me retrouverai à avoir mes 4 électrons célibataires. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut créer une nouvelle catégorie d'orbitales atomiques en fusionnant la 1S en fusionnant les 3 P pour avoir une nouvelle classe entre guillemets d'orbitales atomiques qui seront toutes au même niveau énergétique. Donc pour pouvoir créer ces nouvelles orbitales atomiques, ben, je vais devoir prendre ce que j'ai. Hein. Je veux dire, quand je fais un gâteau, c'est pareil. Hein. J'ai un gâteau à la fin, mais j'ai eu besoin d'avoir de la farine, des œufs, du sucre, du, euh, du lait, des trucs comme ça. Donc, pareillement, pour les orbitales atomiques hybridées qui ne vont pas sortir du chapeau, hein, j'aurai besoin de prendre mes orbitales atomiques natives et de les bidouiller, de les fusionner, pour donner mon gâteau. Qu'est-ce que je prends comme ingrédient bien, Je prends toutes mes orbitales atomiques. Donc je prends une orbitale s, plus une orbitale p, plus une orbitale p, plus une orbitale p. Donc je prends s, plus p, plus p, plus p. Donc je prends S p 3 C'est tout, en fait. L'état d'hybridation sp3, ça signifie que pour faire ma recette... Me permettant d'avoir mes nouvelles orbitales atomiques qui sont toutes au même niveau énergétique, ben si je veux qu'elles soient toutes au même niveau énergétique, je dois nécessairement et mathématiquement toutes les prendre. C'est-à-dire la ins, euh, pardon, c'est-à-dire la S et c'est-à-dire les 3P. Donc on dit SP3, parce qu'il y a 3 fois P. Et donc je vous le donne en mille. Si jamais je précise SP3, c'est que je ne suis pas tout le temps obligé de prendre mes 3 orbitales atomiques P que je veux mettre dans ma recette. Vous avez probablement dû entendre parler de l'état d'hybridation sp2, et même de l'état d'hybridation sp. Ben Dans la même logique, maintenant vous avez compris ça, vous comprenez le reste. Qu'est-ce que ça veut dire un état d'hybridation sp2 Ben Ça veut dire que pour faire ma nouvelle recette, mon nouveau gâteau, mes orbitales hybridées, je prends une orbitale s, plus une orbitale p, plus une orbitale p, point. Je ne prends pas la troisième orbitale p. Et là, dans la même logique, si je décide d'avoir un état d'hybridation sp Bon, il ne faut pas non plus avoir inventé l'eau chaude. Je prends une S et une P. Donc, je ne touche pas deux orbitales P. Donc, on comprend assez vite quand on fait ces hybridations. Soit je les prends toutes pour la SP3, et là, je passe de quatre orbitales natives à quatre orbitales hybridées. Là, il n'y a pas de question à se poser. Soit je prends un certain nombre d'orbitales, ce qui fait que, bah, mathématiquement, je vais en laisser un certain nombre. Si je prends les quatre, bah, il en reste 0 si j'en prends 3 pour le sp2, il m'en reste une. Et si j'en prends 2 pour le sp, il m'en reste deux. Et donc, quelles seront ces orbitales qui vont rester libres Ben, soit ce sera une p, soit ce sera 2 p. Vous noterez que dans tous les cas, la s, elle va fusionner. <rire> Pourquoi la s, elle doit fusionner Ben, parce que c'est la s qui fait l'égoïste. c'est la s qui contient ces deux électrons dans la même orbitale atomique. Donc, elle, j'ai envie de dire, elle est, elle est vouée à fusionner, elle est vouée à s'hybrider. Et donc finalement la question c'est est-ce qu'elle s'hybride avec une ou deux ou trois orbitales atomiques On va prendre encore une fois le SP3. Eh bien quand j'ai l'hybridation SP3, je n'ai plus d'orbitale atom... atomique S et je n'ai plus trois orbitales atomiques P. J'ai quatre orbitales atomiques SP3. Une SP3 plus une SP3 plus une SP3 plus une SP3. Chacune de ces orbitales atomiques va prendre le nom de SP3. Si vous prenez, je ne sais pas moi, 1 kg d'or et 3 kg d'argent, vous faites fondre le tout, vous faites un nouvel alliage, un nouveau bijou. Euh, quand vous allez ressortir trois lingots de ce nouveau métal, dans le premier, il va y avoir 25 d'or et 75 d'argent, dans le deuxième pareil, dans le troisième pareil, dans le quatrième pareil. Donc le fait de parler d'hybridation, ce n'est pas juste pour faire joli, on les a collés. Non, 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 non. Elles ont fusionné. Les orbitales atomiques natives n'existent plus, c'est fini, on les oublie, R.I.P. Donc, le fait d'avoir créé ce nouveau mode, le fait d'avoir créé ces nouvelles orbitales atomiques, bah, quel est l'intérêt L'intérêt, c'est que c'est un nouvel état avec le même niveau d'énergie. Oh, jour de joie Donc, c'est comme si j'avais créé, entre guillemets, pour faire simple, hein, si je reprends l'exemple de mes appartes, ben, l'état d'hybridation, c'est comme si j'avais pété le mur et que j'avais fait une grande communication entre les deux chambres, en, pardon, entre les deux appartes, le 2S et le 2P, et maintenant la règle de Hund fait que ben, quand je rentre dans ce même et unique appart, j'ai quatre chambres. Et donc la règle de Hund veut que j'essaye d'occuper le maximum d'orbitales atomiques avant d'essayer de le remplir à 100%. Donc je mets un électron partout et comme je n'ai que quatre électrons, eh bien j'ai rempli chacune de mes orbitales atomiques sp3 à moitié. Et donc la règle de Hund imposera que j'aurai un électron dans chacune des orbitales atomiques. Point. La théorie de l'hybridation, parce que c'est une théorie, hein, ça n'existe pas vraiment. Quand j'avais vu que c'était une théorie, alors que je me suis pris la tête pendant deux jours pour comprendre ça, j'avais pété un câble quand j'étais en passe. Mais cette théorie de l'hybridation, elle permet d'expliquer que mon carbone est tétravalent Et là, je vous le donne en mille, est-ce que le carbone, il est toujours tétravalent Est-ce qu'il a toujours quatre atomes autour de lui Non. Si je prends l'atome de carbone de ma fonction acide carboxylique, c'est double liaison O, liaison simple OH, et le C qui fait une liaison à gauche ou à droite avec autre chose. Ben là, il a effectivement quatre liaisons, mais il n'a que trois voisins, parce qu'il y a un voisin avec lequel il fait une liaison simple plus une liaison double. Et donc je vous le donne en mille, lorsqu'on parle d'une double liaison, ça n'a rien à voir avec une simple liaison, pour une raison simple. L'orbital moléculaire permettant de comprendre la liaison covalente simple, c'est ce qu'on a vu plus tôt, l'orbital moléculaire sigma, n'a rien à voir avec l'orbital moléculaire permettant de rendre compte d'une liaison double, l'orbital moléculaire π. Et vous vous rappelez ce que j'avais dit plus tôt Le S de l'orbital atomique S, c'est un peu le même S que l'orbital moléculaire sigma. Et bien là, à, vous, à quoi ça vous fait penser, l'orbital moléculaire π ben, si on repart en français, ça fait P. Et c'est vrai que j'ai besoin d'avoir une orbitale P pour pouvoir faire mon orbitale moléculaire pi. Et donc là, la question à un million d'euros, pourquoi Qu'est-ce qu'a donc cette orbitale P pour pouvoir faire une liaison pi que n'a pas l'orbitale S Eh bien quelque chose de très simple, l'orientation. Plain and simple. Je peux être orienté sur l'axe Y, je peux être orienté sur l'axe Z, je peux donc être perpendiculaire à l'axe de la liaison simple. Donc quand on parle d'un recouvrement pour entraîner une liaison simple, ce recouvrement se fait dans l'axe de la liaison, dans l'axe X. Donc qui c'est qui peut le faire dans l'axe X C'est soit les S, soit la première orbitale atomique des P, c'est-à-dire la PX. Parce que finalement, dans le fond, que l'orbital atomique ait une forme de sphère ou que l'orbital atomique ait une forme de sablier ou machin, en vérité, on s'en fout un peu de la forme. Ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est l'orientation. Et donc là, on comprend que les nombres quantiques principales secondaires magnétiques, c'est pas du tout de la rigolette, parce que c'est le nombre quantique magnétique qui permet de rendre compte de l'orientation. L'orientation dans l'axe des X, bah, c'est une orientation qui est dans l'axe. Je peux donc faire un recouvrement qui est dans l'axe de ma liaison, et je ne peux donc faire que des liaisons simples. D'ailleurs, c'est un peu logique. Si c'est simple, c'est que c'est dans l'axe. c'est pas très compliqué. Par contre, une liaison pi, une liaison double, ça se fait perpendiculairement à l'axe. Quels sont les axes qui sont perpendiculaires à x Eh bien, il y a l'axe y et il y a l'axe z. Donc, si jamais je reprends mon cas d'hybridation sp2, on reprend l'exemple, je vais donc prendre en mélangeant une orbitale S, plus une orbitale P, plus une orbitale P. Point. Il va donc y avoir à la fin trois orbitales SP2. On se rappelle, hein, le mélange d'argent et d'or, elles ont toutes le même nom, SP2, SP2, SP2. Mais il y a une orbitale que je n'ai pas touchée. C'est ce qu'on va appeler l'orbitale P pure. On ne l'a pas touchée. Elle est nickel. Franchement, jamais déballée sous blister, comme neuf. Donc, l'orbitale P pure... Eh bien, je vous le donne en mille, ce sera soit la PY, soit la PZ. Pourquoi ben Parce que c'est elles qui permettent d'être perpendiculaires à l'axe de la liaison. Et donc c'est grâce à elles que je peux faire une liaison double. On peut même décider d'aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que l'état d'hybridation SP Eh bien, l'état d'hybridation SP, ce n'est ni plus ni moins que une orbitale S, plus une orbitale P, en mélange, en mélange, en mélange, en mélange, et voilà, c'est prêt. Donc il me reste cette fois-ci deux orbitales P pures. Encore une fois, neuf sous blister, jamais consommé, jamais déballées, jamais ouvert. Et devinez quels seront donc les deux P qui seront restés purs Eh bien, je vous le donne en mille. Ce sera la PY et la PZ. Eh, hey, mais les deux, elles sont perpendiculaires. Exactement. Donc, quand j'avais une orbitale P pure qui restait perpendiculaire, qui me permettait de faire une liaison double, si jamais je prends l'hybridation SP où j'ai deux orbitales atomiques p pures, et que chacune me permet de faire une liaison double, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que l'atome de carbone hybridé sp peut faire deux doubles liaisons. Donc si jamais je prends l'exemple d'une molécule très connue, le CO2, dioxyde de carbone, c'est atome de carbone au milieu, avec une liaison double avec l'oxygène d'un côté, une liaison double avec l'oxygène de l'autre. Eh bien je vous le donne en mille, cet atome de carbone est hybridé sp. Si je prends l'atome de carbone dans la fonction acide carboxylique, c'est double liaison O plus OH plus une autre liaison, ben lui, il ne fait qu'une seule double liaison, il n'en a pas besoin d'avoir plus, il fait trois liaisons simples plus une double, il a donc trois orbitales au même niveau énergétique plus une qui est restée pure, il est donc hybridé sp2. Et si je prends un atome de carbone qui est lié à une fonction, enfin un groupement hydroxyle qui lui confère une fonction alcool, bon, c'est un carbone qui est tétravalent il a 4 liaisons simples, il a besoin d'avoir 4 orbitales atomiques au même niveau énergétique pour avoir chaque électron célibataire, il est donc hybridé sp3. C'est pas plus compliqué que ça. Et en vérité, on peut même aller plus loin quand on parle de l'hybridation, parce que l'hybridation est directement en lien avec la géométrie. Bah ben oui, au en fait. Si jamais je m'amuse à parler de la molécule de CO2, bah ben, l'atome de carbone, il va pas avoir à droite à gauche, hein. il a un oxygène à droite, un oxygène à gauche, fin de l'histoire. Donc, le fait de parler de l'hybridation, ça permet de rendre compte de la nature des, interactions, pardon, de la nature des orbitales moléculaires. Est-ce que c'est des sigma Est-ce que c'est des pi Et en fonction de ces orbitales moléculaires, ben, je vais être plus ou moins bloqué d'un côté ou de l'autre, et je vais avoir une certaine géométrie par rapport à une autre. Et c'est là qu'on va parler de la théorie VSEPR. Alors, VSEPR, c'est de l'anglais pour Valence Shell Electron Pair Repulsion. Valence Shell, donc électron de valence. Electron Pair Repulsion répulsion de paires électroniques. Donc on peut traduire ça par la théorie, alors on va essayer de faire une traduction, la théorie de la répulsion électronique des paires d'électrons de valence. Hmm. pourquoi Parce que les électrons sont chargés négativement, en fait. Les électrons, ce sont des charges moins. Donc je vous parle depuis tout à l'heure de liaison de liaison de liaison de liaison On ne se rappelle pas ce qu'on a dit au début. Une liaison covalente, c'est juste un doublé d'électrons liants. Donc oui, on écrit notre liaison quand on est sur la feuille avec, une, un, avec un petit trait, c'est mignon, c'est joli, c'est rigolo, mais ça reste des électrons. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez plein de charges moins au même endroit euh, Ils ont tout en, enfin, Toutes les charges ont envie de se barrer, ce n'est pas stable. Or, moi, je ne veux absolument pas de quelque chose de pas stable. Encore une fois, le premier fondement en chimie, la Bible absolue, ce qui doit vous guider dans la nuit étoilée, tout cortant vers la stabilité. Donc a fortiori, les molécules également donc, si jamais moi, atome de carbone, je veux faire 4 liaisons simples avec 4 hydrogènes, pour me former la molécule donc de CH4, le méthane, le plus petit, le plus petit hydrocarbure, ben, il est hors de question que je vienne parquer tous mes hydrogènes du même côté. Parce que ça veut dire que je vais avoir plein de liaisons covalentes côte à côte, et je vais donc avoir plein de doublés d'électrons côte à côte. Et si j'ai plein de doublés d'électrons côte à côte, je vais avoir plein de charges moins côte à côte. Et ça ne marche pas, parce que c'est pas stable. Et donc, encore une fois, c'est comme pour l'épisode de Random Talk sur la polarité, si vous vous amusez à mettre plein d'aimants moins côte à côte, eh bien, ça va se barrer, ce n'est pas stable. Donc, dans la même logique, cette théorie VSEPR, donc la théorie de répulsion de paires d'électrons de valence, c'est ce qui vous permet de comprendre où sont situés les différents atomes voisins de part et d'autre, et donc, in fine, de comprendre la géométrie de votre molécule. Bien. On va reprendre encore une fois un exemple parce qu'on n'est jamais à ça près. Vous êtes un parent et vous avez des enfants qui sont insupportables. Admettons que vous avez deux enfants. Vous avez une grande maison. Vos enfants n'arrêtent pas de se bagarrer, ils sont chiants, ils n'arrêtent pas de faire du bruit. Vous décidez de les séparer. Parce que quand ils sont trop proches l'un de l'autre, ils commencent à faire le bordel, ils sont trop excités, ils foutent n'importe quoi. C'est l'équivalent de se dire que chacun des enfants, c'est une paire d'électrons de valence. Quand ils sont trop proches, c'est pas stable. Donc j'essaie de les éloigner au maximum. Admettons que j'ai une grande maison. Avec, je sais pas moi, six chambres. Est-ce que vous allez décider de mettre chacun des enfants dans des chambres côte à côte Ou vu que vous n'avez que ces deux enfants-là, et vous avez quand même toute la baraque, vous allez faire en sorte de les éloigner au maximum Eh bien, évidemment, ce sera la deuxième option. Donc, pour reprendre l'exemple d'un atome de carbone hybridé SP, comme dans le CO2, il n'a que deux enfants insupportables à gérer, il n'a que deux oxygènes à droite et à gauche, il va pas s'amuser à dire « bon, euh, je vous sépare, mais avec un angle de 30 degrés ». Mais pourquoi faire peu quand on peut faire plus donc il va, les, il va pardon, les séparer avec un angle plat de 180 degrés, donc de part et d'autre. Et là, ils sont vraiment aux antipodes. Et pourquoi ces oxygènes sont situés aux antipodes Parce qu'encore une fois, la stabilité. Pourquoi est-ce que je vais faire en sorte que mes atomes seront encore plus proches et que donc mes liaisons covalentes et que donc mes doublés d'électrons soient encore plus proches, alors que je peux les éloigner C'est de la bêtise. Donc je les éloigne au maximum. Ce qui me permet de comprendre que dès le moment où je vous dis « Hey, dans, cet atome de, dans cette molécule, l'atome de carbone central est sp2 », automatiquement, vous me dites « Hum, eh bien la géométrie de cette molécule sera linéaire. » On va pas parler de géométrie trigonale plane, tétrahydrique, dans l'espace machin et tout, non. Je n'ai que deux gamins. Pourquoi je vais en mettre un à droite, un à gauche Il suffit juste que j'en mette un d'un côté et l'un à l'opposé. Pourquoi je vais le rapprocher Ça n'a pas de sens. Eh bien là, on comprend que la théorie VSEPR est directement en lien avec la théorie de l'hybridation. On va prendre cette fois-ci un deuxième exemple. Allez, on va prendre l'acide méthanoïque ou l'acide formique, c'est-à-dire le plus petit acide carboxylique. Donc j'ai C, doublisant O en haut, à gauche j'ai eu un hydrogène, à droite j'ai un OH. J'ai donc un atome de carbone qui engage trois liaisons simples plus une liaison double, bim bam boum balaboum, hybridation SP2. J'ai donc trois voisins qu'il faut encore une fois que j'essaie euh, d'éloigner le maximum. Donc là, robelotte, je suis père ou mère de famille, j'ai des gamins qui sont infernels, sauf que là, j'ai pas deux gamins, j'en ai trois. Donc je peux pas m'amuser en mettre deux d'un côté et un de l'autre. Il faut que j'arrive à garder le même espace entre les enfants. Et donc au lieu de mettre un tout à fait à gauche et l'autre tout à fait à droite, je vais prendre une organisation pour que l'espace entre eux soit toujours le même. Et donc là... Au lieu d'avoir un angle de 180 degrés de part et d'autre, je vais prendre mon espace, 360 degrés, et au lieu de le diviser par 2, 180 fois 2, je vais le diviser par 3. Et 360 degrés divisé par 3, ça fait combien Ça fait 120 degrés. Coucou le triangle équilatéral du collage. Donc, quand je vais partir d'une molécule qui possède un atome de carbone central hybride sp2, je vais avoir les les, pardon, les trois groupements qui seront espacés à hauteur de 120 degrés parce que les liaisons covalentes devront être espacées chacune l'une de l'autre à hauteur de 120 degrés. Et donc c'est assez facile à comprendre qu'on n'est absolument pas dans une géométrie linéaire. On est dans une géométrie trigonale plane. On a un triangle sur le même plan. On peut passer à l'étape de dessus. Si jamais je prends un carbone hybridé sp3, donc, avec quatre groupements, et donc 4 liaisons covalentes, 4 enfants qu'il faut réussir à séparer au maximum l'un de l'autre. Et donc là, vous allez me dire, mais attends, 360 degrés divisé par 4, ça fait 90 degrés. Eh ben non, en fait, parce que ça fait 109 degrés et demi. Alors, avant de m'insulter, gardez en tête qu'on n'est pas sur une feuille blanche, on est dans l'espace. C'est pas le 360 degrés du cercle trigonométrique, c'est le vrai 360 degrés. Donc même si ça paraît un peu contre-intuitif de ne pas avoir le 90 degrés, j'occupe l'intégralité de mon espace, et donc dans la géométrie tétraédrique, je vais avoir cet angle un peu spécial de 109,5 degrés entre les groupements. Alors bon, je dis 109,5 degrés, il y a des chances que dans votre cours, on ne parle pas de 109,5, on peut dire 109 degrés et 30 minutes. Pourquoi Bon, pour la petite histoire, il y a une classification DMS, degrés, minutes, secondes, où, ben 60 secondes égale 1 minute, et 60 minutes égale 1 degré. C'est exactement comme avec les heures, en fait. Donc, on va écrire 109 degrés, avec le petit rang, et 30 secondes, avec une petite apostrophe, pour dire 109 degrés et demi. Bon, bref, voilà pour la petite histoire. Donc, quand on prend des atomes hybridés SP, SP on est avec une géométrie linéaire, parce que les groupements sont éloignés à hauteur de 180 degrés, quand on prend un atome iridé SP2, on est sur une géométrie trigonale plane, parce que les différents groupements sont éloignés à hauteur de 120 degrés. Et enfin, quand on est dans la catégorie SP3, on est dans une organisation tétraédrique et pour pouvoir euh, éloigner, séparer mes liaisons covalentes, séparer mes gamins avec le plus grand angle possible, j'obtiens cette configuration de l'espace, cette géométrie, qui a donc des groupements éloignés les uns des autres à hauteur de 109 degrés et 30 minutes. On peut même également parler de géométrie lorsqu'il y a 5 voisins, voire lorsqu'il y a 6 voisins. Dans le cas où il y a 5 voisins, on peut opter pour une géométrie bipyramide trigonale. Donc on va voir une pyramide où il y aura deux sommets. Et dans le cas où il y a 6 voisins, on peut parler de géométrie octaédrique. Bon là, on quitte un peu les états d'hybridation SP2, SP3 classiques. On est plus sur des éléments de la, de, de la période en dessous du carbone azote-oxygène. Donc, c'est pas vraiment le carbone qui veut s'amuser à faire 5 copains ou 6 copains. c'est pas vraiment ce qu'on voit avec l'atome de carbone. Mais en vérité, pour conclure cette partie sur la géométrie, il faut préciser deux choses. La première, c'est qu'il faut rappeler le nom de cette théorie. La théorie VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion, la répulsion des paires d'électrons de valence. À aucun moment j'ai dit que les électrons devaient être au sein d'une liaison covalente. Alors oui, je l'ai fortement sous-entendu. Mais je ne l'ai jamais dit. Donc, quand je vais vous dire qu'il faut séparer les gamins, il faut séparer les doublés d'électrons, ça peut être aussi bien des doublés d'électrons liants, en d'autres termes, des liaisons covalentes, que des doublés d'électrons non liants. Et donc, en vérité, ce que je compte, ce n'est pas simplement le nombre d'atomes voisins, c'est le nombre de doublés d'électrons. Qu'ils soient engagés dans une liaison les covalente, ou qu'il ne soit pas engagé dans une liaison, les doublés dans l'Ian. Prenons l'atome d'oxygène par exemple, 1s2, 2s2, 2p4. 2p4, grand bien lui fasse. il a donc selon la règle de Hund, un électron, un électron, un électron dans chacune des orbitales, plus un électron en plus dans la première. Donc si je m'amuse à regarder uniquement les électrons de valence de l'oxygène, c'est-à-dire que je ne regarde pas les électrons de cœur, donc je ne regarde pas les électrons qui permettent de remplir la configuration électronique du gaz rare qui le précède, c'est-à-dire l'hélium, donc le 1s2, on ne fait pas attention, électron de cœur, roule ma poule. Il me reste donc les 2s2 2 P4. Donc si je regarde mon atome d'oxygène comme il est actuellement, il a donc deux orbitales atomiques pleines, la 2s et la première des 2p, et deux orbitales atomiques à moitié pleines. Donc en vérité, l'atome d'oxygène, on va le voir très souvent, faire une bivalence. Il aura deux liaisons, comme par exemple dans H2O. Mais vous comprenez que ce n'est pas parce qu'il n'a que deux voisins qu'il n'a que deux doublés. Il a, dans la molécule d'H2O, l'oxygène possède deux doublés d'électrons non liants plus deux doublés d'électrons liants. Donc le piège à ne surtout pas éviter... C'est de compter uniquement les doublés liants. En d'autres termes, de compter uniquement les atomes voisins. Il faut compter les atomes voisins plus les doublés d'électrons non impliqués dans une liaison, donc les doublés non liants. Doublés non liants, les DNL, si vous préférez. Donc en vérité, on comprend vite que si je vous donne la molécule de H2O, vous n'allez surtout pas m'écrire Ouais, molécule d'H2O, bah, il n'a que deux enfants séparés, donc euh, ouais, c'est stable. Bah, 180 degrés, lol, architecture linéaire. Si vous m'écrivez que la molécule d'eau, à une architecture linéaire. Bon, déjà, vous avez zéro, hein, premièrement, et deuxièmement, vous avez anéanti tout espoir de vie sur Terre, parce que la vie est possible sur Terre, parce que la molécule d'eau n'est pas linéaire, justement. Donc, pour comprendre la géométrie de la molécule d'eau, il faut regarder la théorie VSEPR de l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène possède combien de doublés d'électrons autour de lui Il en possède 4. Deux engagés dans une liaison, avec H de part et d'autre. Deux non engagés dans des liaisons, ce sont les doublés dans l'ion. Et donc, puisqu'il y a quatre doublés d'électrons à séparer, ben, je ne fais pas vraiment la différence au fait. Des doublés d'électrons, c'est des charges moins, c'est des charges moins. Donc, c'est des gamins qui sont supportables, qu'il faut séparer en mettant les uns très éloignés des autres. Donc, la molécule d'eau n'est absolument pas linéaire, parce qu'il n'y a pas juste deux doublés à séparer. Il y en a quatre. Donc, la molécule d'eau a une organisation tétrahydrique. C'est pour ça que quand on représente la molécule d'eau, vous allez jamais voir H avec une ligne droite O, avec une ligne droite H, et que les trois atomes sont dans, le même, dans la même ligne. Vous allez voir H avec un oxygène en haut et un H en bas. On fait cette petite représentation pour expliquer que la molécule d'eau est coudée. Et pourquoi la molécule est coudée enfin, Ça ressemble à un coude, parce qu'il y a un petit, un petit pli, bon bref. Bah parce que l'organisation est tétraédrique. On va aller un peu plus loin, et je vais préciser la notion peut-être la plus fine de ce cours, donc on ouvre l'intégralité de ces chakras. Quand on parle du fait de devoir séparer les doublés d'électrons, je vous ai dit, je m'en fous qu'ils soient dans une liaison ou qu'ils ne soient pas dans une liaison, les doublés d'électrons, c'est des doublés d'électrons, c'est deux charges moins, donc il faut que j'arrive à les séparer. On va quand même préciser un peu. Est-ce qu'un doublé d'électrons, qu'il soit engagé dans une liaison, liaison covalente, ou qu'il ne soit pas engagé dans une liaison, doublé dans l'ion, c'est forcément la même intensité de charge non. Lorsque je fais une liaison covalente, alors oui, j'ai mis un électron dans le pot commun, l'atome d'en face a mis un électron dans le pot commun, et en partage, un peu garde partagé, on a comme ça ce doublé d'électrons. Effectivement, si je suis très électronégatif, je peux le tirer un peu plus vers moi. Mais les doublés non liants, <rire> ça je le partage pas. Ça c'est à moi. 100% à moi. Donc les doublés non liants vont entraîner une plus grande charge négative, entre guillemets, que les doublés non l'ion. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça signifie que, vu que j'ai quatre gamins séparés, eh bien, ces quatre gamins n'ont pas le même niveau d'excitation, n'ont pas le même niveau d'instabilité. De, de, Et donc, les doublés non liants devront avoir plus d'espace pour eux que les doublés non liants. Donc, dans le cadre de la géométrie tétrahydrique, avec, par exemple, la molécule de méthane, CH4, j'ai quatre atomes voisins, j'ai donc quatre liaisons covalentes, donc j'ai des doublés liants, ils ont le même niveau d'excitation, le même niveau d'énergie, il n'y a pas de souci. Mais si je prends la molécule d'eau, encore une fois, ben j'ai quatre gamins, mais ce n'est pas vraiment les mêmes. J'ai deux liaisons covalentes, okay, et j'ai deux doublés dans liant. c'est un peu plus fort. Ce qui permet d'expliquer que lorsqu'on va regarder, par exemple, la géométrie, la théorie VSEPR, non pas avec l'atome de carbone, parce que le carbone, il est bien sympa, hein, le carbone, il a quatre liaisons covalentes, mais avec, par exemple, l'atome d'oxygène, qui a donc deux liaisons covalentes et deux doublés non liants, ou même avec l'atome d'azote, trois liaisons covalentes plus un doublé non liant, et bien, en vérité, je ne vais pas avoir exactement le même espace entre tout le monde. Et le doublé non liant va repousser les doublés liants plus que les doublés liants ne se repoussent entre eux. Pour comprendre ça, on va donner un chiffre. Quand on prend la molécule d'eau, eh bien les doublés non liants vont être plus éloignés que les doublés liants. Et l'espace entre les doublés liants ne sera plus de 109,5 degrés, mais il sera de 104 degrés. Je suis d'accord, ce n'est pas le bout du monde, hein, c'est que 5,5 degrés. Mais enfin, 5,5 degrés, ça vaut quand même le mérite d'exister. Pour une molécule, je sais pas moi, NH3, ben, j'ai trois voisins doublés liants, ok quand même, et j'ai un voisin doublé non liant, c'est 100% à moi. Donc je n'aurai pas une organisation où tout le monde est égal, tout le monde est séparé de 109 degrés. Et demi, ben, J'aurai un espacement qui sera plus fort pour laisser plus de place aux doublés non liants, parce que bon, euh, chapeau l'artiste, lui, c'est vraiment des vraies charges, ce n'est pas des charges que je partage. Et donc l'espace qu'il y aura entre les groupements des doublés liants sera plutôt de 107 degrés. Donc gardez en tête que cette théorie VSEPR permet d'expliquer la répulsion entre les paires d'électrons, donc pour pouvoir savoir si je suis avec deux voisins, 3 voisins, 4 voisins, 5 voisins, 6 voisins, vous me comptez et le nombre d'atomes liés par une liaison covalente, et le nombre de doublés non liants. Et que ce soit 4 plus 0, 3 plus 1, ou 2 plus 2, ben dans tous les cas ça fait une géométrie tétrahydrique. La seule différence sera sur la valeur des angles, parce que encore une fois, les doublés non liants ont besoin d'avoir plus de place. On arrive désormais sur la fin de cet épisode 4 de Passe à Passe en chimie sur la première partie des liaisons chimiques. Dans le cours d'après, sur la deuxième partie, on parlera des ordres de liaison, des effets inductifs et mesomères, ainsi que leur implication en chimie organique. Oui, oui, on peut commencer à en parler dès à présent. On parlera également de mésomérie, de délocalisation d'électrons, ainsi que d'aromaticité. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite note, ça fait toujours plaisir. Et activer la cloche, je déteste dire cette phrase, ça fait vraiment cliché, mais en même temps, bah, c'est la meilleure façon de ne pas louper le prochain épisode quand il va être disponible. Donc bon, je le dis quand même, activez la cloche, lol Comme d'habitude, quel que soit le moment où vous m'écoutez, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, quoi qu'il arrive... Bon courage et très belle vie à vous, on se retrouve très bientôt pour le cinquième épisode de Passe à Passe en Chimie, et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous